0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. La formación profesional ha alcanzado este curso la mayor cifra de estudiantes matriculados de su historia. En total, más de un millón de alumnos y alumnas que consolidan un crecimiento del 35% en los últimos cinco años. La FP está en un buen momento, pero hay detalles por pulir. Por ejemplo, la brecha de género sobre todo en las disciplinas enfocadas en los trabajos físicos y manuales que han sido tradicionalmente masculinizadas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, la FP crece, pero la brecha de género no mengua. Esta historia la trae mi compañero Javier Machicado.
1: Elegir a qué te quieres dedicar nunca estaría fácil. Esta decisión tiene un peso muy importante, ya sea por uno mismo o por las preguntas, a veces incluso presiones, de la gente que te rodea. Pero además la sociedad sigue marcando una serie de condicionantes que no suelen servir de ayuda. Y se ve claramente cuando, por ejemplo, eres una joven que imagina cómo podría ser su vida si trabajase arreglando coches en un taller.
2: Bueno, pues soy Rebeca Díaz y tengo 19 años. Bueno, aquí entre con 18.
1: Rebeca estudia actualmente el grado superior de automoción, una FP que se reparte entre un primer año más dedicado a la electromecánica del vehículo y un segundo centrado en la carrocería, la chapa y pintura.
2: Y pues nada, pues yo pues siempre me he fijado en los coches en general desde muy pequeña y pues empecé a investigar y pues encontré pues que había estudios a esto, en especial un grado medio. Y pues me metí y acabó bien, de momento.
1: Rebeca pasó primero por este grado medio de carrocería, lo que le llevó, antes del grado superior actual, a realizar las prácticas en un importante taller de Alcalá de Henares.
2: Eh, yo me metí aquí en prácticas el 24 de marzo Y estuve hasta el 9 de junio, creo Y el 12 de junio ya me metieron a plantilla Y pues nada, estoy en pintura, en preparación
1: Mi padre trabaja en este taller Y por eso conozco esta historia Él es chapista, va camino de los 64 años Y le insisto constantemente en que ya está bien de arreglar abollones Pero en una de estas conversaciones en las que me detalla Por qué quiere aguantar un poco más Me sorprendió por primera vez en toda su vida, mi padre vivía una situación insólita en sus más de 40 años de vida profesional.
3: Aquí la verdad es que nunca he un en casa todavía, hasta que no llegó ella.
1: Ella es Rebeca y no iba a trabajar como secretaria, ni como directiva, ni como contable, ni como limpiadora. No. Rebeca iba a ser la primera mujer con la que él y sus compañeros... Compartían un espacio lleno de martillazos, disolventes y magulladuras físicas por el desgaste de la profesión que yo he visto a mi propio padre.
3: Sí, ahí, a lo mejor para nosotros para para fue una, una sorpresa cuando la vimos, ¿no? Es que voy a hacer las prácticas sí. y oh, tal. Mi madre, bien. <risa> la muchacha no había una taquilla, se metió allí, digo, es claro, <risa> sí, que te quita, no sé qué te pone una taquilla donde claro, el vestuario. Ahí, que se claro. organicen un poquito <risa> algo, porque, claro, aquí nunca ha habido una mujer trabajando con nosotros.
1: La situación se ilustra muy bien con esta necesidad. Como cuenta mi padre, al llegar, Rebeca no se encontró un vestuario para ella. Pero esta no era la primera vez que Rebeca se enfrentaba a un espacio al que no parecía pertenecer.
2: Pues miedo. Yo sentía mucho miedo porque, claro, yo no sabía qué me iba a encontrar, a quién me iba a encontrar y uf, era algo nuevo para mí, era uf, un boom. Pero bueno, tuve la suerte de que me tocó una clase bastante majeta y, y bastante bien. ¿Todos chicos? Sí, claro.
1: ¿Eh, ¿También los profesores?
2: <risa> sí, sí, claro. Todos todo chicos, todo.
1: La acogida que tuvo en el grado medio no fue la ideal.
2: Súper tímida, no hablaba con nadie y mi primera sensación pues eso de, joder, una clase de 30 personas y son hombres todos. Entonces pues un poco de miedo, de, porque claro, yo vengo de la ESO, de bachillerato donde hay chicos, chicas, de todo.
1: Rebeca no iba a dejarse llevar por esto Necesitaba un cambio en su vida Y quería encontrar su propio camino
2: Pues a eso fue bien, normal y, y nos dijeron todos de Métete a bachillerato, no sé qué Pues todos a bachillerato Y claro, pues yo no sabía dónde iba a ir O sea, yo me metí a bachillerato de ciencias sociales Pues por hacer algo, la verdad Y no sabía dónde quería ir Ni qué quería hacer, ni qué quería dedicarme Y fue un poco cuando vi que, que No era para mí ese bachillerato Y empecé a buscar cosas que me gustaban y dijo, siempre me ha gustado los coches, no sé qué, pues vamos a buscar algo que, sea, que se pueda
1: estudiar. Meterse a bachillerato por hacer algo. Es imposible no haber escuchado esto antes, que alguien entre a bachillerato por hacer algo. Rebeca lo intentó, pero reaccionó a tiempo y recurrí a una orientadora.
2: Sí, pues mira, la orientadora de Alcalá, que es en la Casa Tapón, pregunté y dije, mira, no sé qué quiero hacer. Y me, pues eso me dijeron, ¿qué te gusta? Y yo, pues mira, algo que me gusta son los coches. Y me dijeron, pues mira, hay mecánica y carrocería. Y yo, joder, la carrocería, porque vi los, las asignaturas. Y yo, joder, pues me interesa. Me metí para probar y mira.
1: La figura de la orientadora es común en los institutos, pero no suele estar muy normalizada. Se ve más bien lejana porque la orientación laboral es una especie de elefante en la habitación. Pero desde luego que acercar esta ayuda al alumnado debería ser una prioridad para entender mejor lo que se denomina como fracaso escolar. Y te hubiese ayudado a lo mejor antes, antes de bachillerato, antes incluso de, de la ESO, que viesen tus habilidades o tus destrezas para... Un poco para si hiciera orientarte, aquí te hubiese gustado sí. dedicarle de mayor.
2: Sí, si sí, me hubiese gustado que me hubiese pasado la ESO, porque no perdería un año, como he perdido. Pero bueno, nunca es tarde, yo creo.
1: Este paso que dio Rebeca abre muchos debates internos, como alejarte de la educación más normativa o no pensar en la universidad, sino en la formación profesional para tu futuro.
2: Yo no sabía, o sea, sabía que existían FP, pero es como todo, que para los malotes que no hacían nada en clases iban a FP. Y a ese se quedaba.
1: Ese es el estigma que ha llegado, por así decirlo. Exacto. En
2: decir, a... formación profesional hay de todo. Hay cosas que ni yo sabía que hacían, pero hay de todo. Ahora mismo están sacando y más eh, formaciones profesionales de todo.
1: Los datos le dan la razón a Rebeca. La FP ha experimentado un crecimiento indudable. En los últimos cinco años ha aumentado la matriculación un 35% y se han agregado numerosas opciones a favor de la modernización. Pero desde sus orígenes, la formación profesional ha estado vinculada a los sectores industriales y tecnológicos, por lo que ha sido una opción masculinizada tradicionalmente. Eso se está revirtiendo. Pero las mujeres siguen siendo minoría, sobre todo en la FP básica, donde, según el ministerio, apenas llegan al 30% del total. En grado medio alcanzan el 42% y el 45% en grado superior. Solo en las opciones online y a distancia se registra una mayoría femenina.
4: Yo soy Diana Simón y soy jefa de estudios adjunta de FP.
3: Sí, yo soy Raúl Durán, soy el director del centro y es Mateo Alemán de, de Henares. Aquí estudia Rebeca. Nosotros tenemos una población de unos 950 alumnos, más o menos. De esos 950 alumnos, unos 800 son de formación profesional. Y de esos 800 alumnos de formación profesional, el rango de, de participación en paridad de mujeres es alto. Estaríamos en torno al 50%, balanceando la ecuación balancear la ecuación gracias principalmente
1: a los grados de química y de estética pero hay que contar con otra realidad y en estas profesiones de las que nos estamos
3: enfocando más en esta si llega un 5% un 10% ya sube pues estamos hablando de nosotros, tenemos ahora mismo 12 alumnas pues sí, sí. unas 200 personas sí. Sí, sí. 10 o 12 son, sí, son sí. Uh -huh. un 5% más
0: un momento, ahora volvemos pero antes te contamos una cosa
1: Hoy en El País te recomendamos Abro Paraguas. Debates y titulares más que necesarios. Porque será un
0: problema o porque queremos cambiarlas. Pero ¿por qué cambiar algo? Es decir, no de por qué creemos, damos por hecho. Son creencias inconscientes sí. incluso de que como la mujer tiene más grasa, se tiene que operar más. De que tú mismo dices, la mujer tiene más zonas del cuerpo que operarse. ¿Por qué?
1: Abro Paraguas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos... 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 4,99 euros al mes los últimos datos oficiales publicados por el ministerio revelan que más del 95% de los alumnos matriculados en ciclos relacionados con el transporte y el mantenimiento de vehículos son hombres menos de una alumna por cada 10 alumnos y esto ocurre a nivel nacional en un porcentaje muy similar, con otros grados que priorizan el trabajo físico y manual, como son la edificación, la electricidad, el mantenimiento, la carpintería, la actividad marítimo-pesquera o la fabricación mecánica. Tan solo en imagen personal y en servicios socioculturales y a la comunidad, hay un claro dominio femenino que ronde o supere el 90%. Y en familias como la sanidad, la administración o el tratamiento textil, hay diferencia a favor de la presencia de alumnas, pero no es tan marcada como en los grados masculinizados. Y es más, según estudios de la Federación Española de Sociología, aunque se observa un aumento de la matriculación de hombres en los ciclos feminizados, no se incrementa en general el peso de las mujeres en los masculinizados. Y esto permite hablar de una escasa, o casi nula, reducción del sesgo de género en este ámbito. Estos datos no significan que alumnas como Rebeca no puedan dejar huella en las clases.
4: Como alumnas son excelentes, es que no podemos sí. decir otra cosa. Tienen las competencias, tienen actitud... Porque algo que nos piden las empresas, más que las competencias que bueno las adquieren y las van adquiriendo a, largo de, a lo largo de su vida laboral, es que el alumnado tenga actitud, que muchas uh -huh. veces nos falta. Son muy organizadas, uh -huh. eh, a veces incluso mm, la mayoría de ellas acaban siendo delegadas. O sea, que yo creo que al revés, que ellos confían sí, bastante que en, que no y le complementan. O o sea, sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí. Durante la conversación que mantuve en el instituto con Raúl, director, y Diana, jefa de estudios, el empoderamiento era una idea que tenían muy marcada, no solo para las
3: estudiantes, sino para la propia CP como modelo educativo. Lo más importante es que hay un cambio radical en la formación profesional. Entonces ahora se está empoderando toda la, la formación profesional y eso es una alternativa muy óptima tanto para ellos como para ellas sí que es verdad que hemos visto en estos dos últimos años dos o tres años una tendencia en la cual sí que tenemos más mujeres y más chicas que apuestan por entrar de ese, dentro de ese mundo y nos parece algo fundamental algo fundamental porque entendemos entendemos que ellas mismas ya están comprendiendo que si les gusta algo y, y quieren trabajar para ello y es su pasión no es una cuestión de hombre o mujer, es una cuestión de que eres mecánico, de coches, por ejemplo, pues punto. Además de por pasión, tampoco está mal elegir una profesión por su éxito laboral. Nosotros en nuestra experiencia, trabajando con grandes empresas internacionales, nos han comunicado que ellos a la hora de buscar un perfil profesional, lo que buscan últimamente son perfiles profesionales de formación profesional más que de grados universitarios. Porque lo que ellos quieren es tener gente que solvente problemas y que esté, como ellos dicen, en la arena. Y en la formación profesional, una de las cosas más significativas son la formación en centros de trabajo. Además, la formación profesional es muy dinámica. Es muy dinámica y tiene una capacidad de adaptación más rápida que la propia universidad.
1: La inserción laboral, solventar problemas de manera más práctica que teórica o aprender a adaptarse en una empresa son valores que conllevan al siguiente punto. A combatir uno de los quebraderos de cabeza del sistema educativo. El abandono escolar.
4: Sobre todo que se enganchen al sistema, que no abandonen, que no haya fracaso escolar, es una forma, porque muchas veces es un problema de madurez, hay alumnos que empiezan en la ECP básica y, y terminan en el grado superior, eh, durante este proceso han madurado y han visto que, oye, que lo que están haciendo les gusta, y es que hay chicos más manipulativos y otros... Que, bueno, pues que son eh, de otro tipo de enseñanzas o una enseñanza un poco más eh, digamos académica pero que sobre todo que no abandonen y que se enganchen al sistema
2: Mira, está la zona de preparación es la de pintura y aquí se dejan los coches aparcados y luego salen por allí y se van al lavadero que es ese Ajá. y ya supuestamente saldrían Claro, bien. eso la de chapa y bueno no. la de allí es mecánica y vale. eso pues esto es pintura y esto es montaje es un, pues una cadena. Sí.
1: Y estas son las
2: las cabinas de pintura son tres sí. Vale. Por ejemplo yo que metía piezas pues eh, está aquí donde lo dejas preparado o sea tú lo preparas lo reparas y lo dejas aquí cuando lleves la orden a pintura y la cojan para pintar coges tu pieza la metes en una cabina lo desengrasas lo limpias bien y ya eh, eh, le, o sea, ya yo he terminado mi trabajo y pasa al pintor, que el pintor prepara la, hace la pintura, hace la laca y lo echa ahí fuera.
1: Mientras recorría con Rebeca el taller donde realizó las prácticas del grado medio, repasábamos sus anécdotas, la experiencia personal y las reflexiones que tuvo antes de dar el salto al grado superior. Recordaba los castigos en bachillerato, la pérdida de la motivación que consiguió recuperar con la FP. Y un miedo al atreverse con este cambio.
2: Yo me sentí sola al principio cuando estaba el primer año, pues me sentía sola. Aunque luego he ido ya más, eh, más estable en la clase y tal, pero que te sientes sola porque estás ahí
1: El choque sola es innegable. Se enfrentó que... sola, pero afortunadamente encontró que no era la única a la que le pasaba lo mismo.
5: Yo me llamo Carlota Guardado, tengo 20 años y estoy estudiando segunda automoción aquí en el mate alemán. En
1: Rebeca conoció a Carlota en el instituto. Estudia en el mismo grado, solo que Carlota está ya en segundo. Son perfiles diferentes, pero con un sentido en común muy fuerte.
5: Yo sentía que no me iba a sentir bien aquí. Me sentía que, que, que a lo mejor se iban a reír de mí, o que me iba a quedar sola. Sobre todo eso, yo pensaba que iba a venir aquí y iba a estar sola. Y me llevé la gran sorpresa de que no fue así. Y luego la conocí a ella. Y me junté con mis compañeros y, y he hecho grandes amistades. Pero yo venía a clase todos los días pensando, no veas otro día sola, y en el recreo, ¿qué voy a hacer? Y si me tengo que poner con alguien.
1: ¿Qué te ha sorprendido o qué te ha chocado más de, de, pues, de este tiempo que llevas?
5: Sorprendido que todavía hay un poco de concepción rara sobre que nosotros estemos aquí. Es como que somos un poco el mono de feria. Y chocado también lo mismo que... Siempre que he tenido algún problema he sentido mucha familiaridad. Yo tenía también el prejuicio de que aquí me iba a sentir muy mal o de que no iba a encajar y luego, a, a fin de cuentas, siempre, siempre he estado bien.
1: Al contrario que Rebeca, Carlota no tuvo que pasar por el grado medio, sino que acabó bachillerato y accedió incluso a la universidad antes de decidirse por el grado superior. Venía de una clase de 200 alumnos y pasaba a otra de 30, más acorde a esa familiaridad que destacaba. Su recorrido me sorprendía, sobre todo al conocer su primera aspiración.
5: Pues yo toda mi vida había querido estudiar filosofía. Me, no sé cómo ya aquí, pero toda mi vida había querido estudiar filosofía. Hice bachillerato de ciencias sociales y en segundo bachillerato me di cuenta que lo que me gustaban eran los números y las cosas más técnicas. Entonces estudié matemáticas de ciencias, hice bajo por matemáticas de ciencias y me quedé en lista de espera para estudiar lo que yo quería estudiar. Entonces me metí en otra carrera. Y al principio bien, lo que pasa es que al fin y al cabo yo me sentía desmotivada y sentía que era algo que no me apasionaba. Y llegó el momento de tener que estudiar otra cosa y pues decidí tirar por lo que me apasionaba y lo que me gustaba. Y pues tuve la suerte de que, que cogí plaza y pude estudiarlo. pero.
1: De querer estudiar filosofía a intentarlo con una ingeniería para finalmente tener suerte y coger plaza en una FP. Romper estigmas también consiste en no pensar que este tipo de decisiones sean pasos atrás en tu vida. ¿Qué contras, qué estigma suele tener la formación profesional?
5: Que somos más catetos, que, que es para el que no llega a la universidad o es para el que no quiere hacer bachillerato. Yo se lo he oído mucho. Yo cuando estaba en la universidad y dije que me iba a formación profesional, me lo dijeron. Tú te vas a formación profesional porque no puedes con la carrera. Yo, si yo estoy aprobando, yo estoy sacando mi carrera, me voy, porque aquí no estoy a gusto y sé que en otro sitio tengo la oportunidad de que sí. Pero hay mucha, mucha habladuría alrededor de que la gente de formación profesional no es tan culta como los licenciados, que no saben tanto.
1: El ambiente al salir de clase aporta una panorámica llamativa. Chicos con el mono del taller y chicas con extensiones, una cadena de sesgos que se va trasladando desde que nacemos.
5: Yo creo que es un rasgo muy social, porque yo conozco chicas aquí en peluquería que vienen en carrazos y que les gustan los coches y que ven la Fórmula 1 los domingos pero estudian peluquería y ellas me pueden ver a mí que yo vengo todos los días maquillada, pintada, peinada o sea, no, no es algo que recaiga en la persona pero creo que es un sesgo muy social los chicos a esto, las chicas a esto y desde bien pequeñas tú sin saber ni hablar tienen juguetes de niñas, muy entre en comillas, y ellos tienen juguetes de niños. Entonces, si a ti de pequeño te regalan un coche y a mí de pequeña me han regalado una muñeca, y yo me he dedicado a, de pequeña, a cortarle el pelo a mis muñecas y tú a, a dar vueltas con el cochecito, pues poco a poco eso se va integrando en tu personalidad y es algo a nivel de todos los niños y todas las niñas. A día de hoy es así, sigue siendo así.
1: Estoy a punto de cumplir 25 años y por tanto todavía sigo teniendo reciente la etapa de cuando estudiaba en el instituto. Y recuerdo que me sorprendía mucho cómo nos llegaban los conflictos más sensibles a los alumnos y cómo los profesores ni los solían, por mucho que le pusieran especial atención. Así leía en la situación Raúl y Diana, director y jefa de estudios del Mateo Alemán. Quizá otro de los grandes estigmas en, en este caso pueda ser que, que la mujer se sienta masculinizada o sexualizada
3: al acceder a una profesión así. Mm. Nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto. Ese riesgo siempre ocurre, como hemos hablado antes, ese riesgo, puede ocurrir también en las dos direcciones. Es decir, lo, los chicos que, que hacen sí. imagen personal, y estética, automáticamente pueden ser también juzgados, porque sí que es verdad que Es que no hemos tenido ninguna noticia y ya me suscribo, que, es que hablamos, hablamos con los alumnos, ya más en un tono cordial y cercano. No hemos tenido ningún tipo de, de noticia en la cual haya comportamientos, o lo mejor, sexistas, haya comportamientos de este tipo. No, no nos consta a nosotros. este es un cambio generacional. Sí. sí, yo creo. Eso, sí eso sí se nota, o eso sí en vuestra experiencia también la vivís vi. sí, sí,
1: se va sí. normalizando,
3: se va normalizando, sí.
1: Escuchamos ahora cómo lo viven nuestras protagonistas. ¿Se puede trabajar en estas profesiones o se puede estudiar en, en este tipo de, de grados sin, por así decir, eh, sentirte masculinizada, sexualizada? ¿Es algo que, que, os, no. que os pesa?
5: <risa> sí. No, o sea, no se puede. Ojalá y se pudiese y ojalá y en algún día se pueda y personas como nosotras podamos lograr que, que la gente se pueda concienciar, pero no, no se puede. O vas a ser masculinizada o vas a ser sexualizada. O las dos... Y me encantaría decirte que sí, que sí que se puede y que no te va a pasar, pero te estaría mintiendo. Porque desde el primer
2: día, constantemente, va a pasarte.
1: ¿En vuestra experiencia? Sí sí
2: sí. Sí, 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 sí o sea, te va a caer fijo, porque te normalizan eso,
5: entonces... Y preguntas que cuando tú conoces a una persona por primera vez, no se preguntan. porque tú me acabas de conocer hace 20 minutos y me preguntas si soy lesbiana ¿Qué tendrá que ver con quién me voy a dormir yo por la noche con mis capacidades en un taller? ¿O qué tendrá que ver, por ejemplo, nos puedes ver a nosotras? Yo tengo una presencia más femenina que ella. ¿Eso significa que yo sea mejor o peor que ella? Pues yo he oído comentarios así. ¿A ti te importa más peinarte y pintarte que venir a clase? No, yo vengo a clase todos los días a mi, a mi hora, pero mi presencia para mí es importante. Y
1: sobre todo puede pasar porque también sois una, si veis más también lo sentirías como más arropada, más fuerte. Sí, exacto. Como dijo Diana, hay un cambio generacional, pero escuchando a Rebeca y Carlota queda claro que todavía queda mucho por avanzar. Por eso quise preguntarles qué se puede hacer para acelerar este cambio. ¿Qué limitaciones sobran históricamente para que una mujer no esté en estos ámbitos?
5: Yo creo que la limitación principal es la gente. No es Sí, Porque yo levanto una llanta al igual que tú. A lo mejor a ti levantar una llanta te cuesta menos que a mí. Pero la levanto igual que tú. Y a día de hoy tenemos mil facilidades. Eh, yo pego con un martillo igual que tú corto con una sierra, que encima son todo herramientas mecánicas y, 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 perdón, eléctricas y neumáticas, o sea, que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo. Yo pinto igual que tú, eh, pulo igual que tú y pongo y quito tornillos igual que tú. Puede ser que tú tengas más facilidades a la hora de cargar pesos, a lo mejor una llanta muy grande, perfecto. O tenga menos, yo tenga menos facilidades para trabajar con una caza de cambios, lo entiendo también. Pero ahí entra el compañerismo, ¿no? A lo mejor yo necesito ayuda con levantar una cosa y tú otro día necesitas ayuda con otra cosa. Cada uno tiene unas cualidades. O a lo mejor yo soy más fuerte que otra persona. Así si es que es, es, es algo social. Así si es que, que, son, que lo yo lo en el taller hago lo mismo que mis compañeros y pongo la mano al fuego que ella hace exactamente lo mismo que los suyos.
1: Educar a los chicos es otra tarea que ellas aún ven un poco cruda.
5: Puede parecer sexista o puede sonar sexista o lo que sea, pero yo hay ciertos comentarios de los que no, me, o, o ciertos temas de los que no me siento cómoda hablando en mi clase o no me siento cómoda contándole a alguien de mi clase. Y por ejemplo, yo tengo un problema, voy se lo cuento a revés y es como si me lo, lo estuviese hablando con mí misma. Porque hay ciertos temas de los que, al igual que ellos, tienen ciertos temas que no tratan con nosotras. ¿Por algo social? ¿Por el constructo social? ¿Por cómo nos han criado? Probablemente sí, porque ellos lo hablan igual y nosotras lo hablamos igual, pero es como que hay una barrera todavía entre ellos y nosotras, y en nuestro caso somos nosotras una frente a 23, 24, 25, 26, y hay días en los que yo me siento muy sola, y me siento un poco, no voy a decir ni rechazada ni apartada, pero me siento un poco fuera del hogar.
1: ¿Y eso luego cómo intentáis eh, cambiarlo? ¿Cómo os intentáis también reforzar el sentido? Pues hablándolo ya fuera con vuestra gente o en ese momento simplemente que pase el tiempo y ya está.
5: Sí. sí, yo también he intentado, por mi parte, yo quiero pensar que mis compañeros también lo notan y lo aprecian, yo me he intentado muy mucho integrarme con ellos. Y meterme en las conversaciones sin pudor ninguno, dar mi opinión sin pudor ninguno eh, Y si hoy toca hablar de fútbol, pues hoy toca hablar de fútbol, mañana tocará hablar de Montes y Lagos
1: Otro de los puntos que salió en las entrevistas es el fomento de la FP Una propuesta que ayude a romper esos estigmas a los que se han enfrentado estudiantes como Carlota y Rebeca
3: en los estamentos públicos estamos viendo que hay un empoderamiento ahora de todas las STEM y de cómo están trabajando y cómo, cómo la mujer tiene que ser eh, representación en muchos de, de los grados, sobre todo. Porque esto lo, lo vemos en televisión constantemente, ¿no? Mujeres científicas, etc. Quizás a lo mejor empezar a trabajar también ahí, a nivel de publicidad y de marketing, en esa línea. ¿no? lo cual hay, hay mecánicas, ingenieras, hay soldadoras y hay, bueno... Eh, Mujeres que pueden trabajar en cualquier tipo de, digamos, de de trabajo, de cualificación profesional, que eminentemente ha sido masculina. Y al, y y al, al revés, revés también, también, y al que revés, también es porque importante. también hay que trabajar en esa paridad. Y al revés, no, no quitarle el sueño a un chico de ser el mejor peluquero que pueda ser, por ejemplo, o el mejor estético sí. que pueda ser. Respecto, de, respecto de, de eso, entonces sí, yo creo que, que ese puntito a lo mejor de trabajo a nivel de, de redes, a nivel de anuncios, por, por parte de, de la, del sector público sería interesante.
1: Esa promoción de la formación profesional sin sesgo de género, esa publicidad que piden desde el centro docente, intenta practicarla mostrando modelos, ejemplos como los que representan Rebeca y Carlota.
4: Y de hecho Rebeca fue una de las alumnas que el año pasado fue a las skills, que es eh, digamos, un concurso que a nivel eh, mundial, que se hace primero por comunidades y luego eh, van pasando a pues eh, a nivel eh, digamos, estatal y de ahí a nivel europeo y, y ya a nivel mundial. Y ella quedó clasificada, quedó segunda en pintura.
1: Las protagonistas de esta historia tienen sus propios consejos para las que estén pensando en cursar una formación profesional.
2: Que no haya miedo. Efectivamente. Que, que te enfrentes. Quien no que, haría nada no gana.
5: Así que... Que si tiene algún problema que le ponga voz a ese problema. Que, que hay medios. No hay, no hay más que decir. Hay medios y aquí hay gente que está dispuesta a escuchar. Entonces, yo creo que... Que a lo mejor lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de lo que alguien tenga que decir o de lo que la sociedad pueda pensar o lo de que el amigo de tu abuelo pueda comentarle a tu abuelo. Que si a ti es lo que te apasiona, que te pongas el mono y entres al taller, que aquí que no pasa nada. Que te miren mal, que te miren mal, que se rían de ti, que se rían de ti, que digan algo, que digan algo. Si al fin tú estás aquí por ti, si a ti lo que te hace feliz es tejer, pues tejes. Y si te hace feliz cambiar bujías, cambias bujías. No tiene una etiqueta de género masculino y de género femenino. no
1: Y aunque a veces, como decía Carlota, se sientan como monos de feria, tienen claro que su ejemplo puede servir a otras chicas.
5: Sí que me gustaría poder hacer algo por las que vengan por detrás de mí, porque yo sé lo que es llegar a clase y que sea profesor, hombre, profesor, hombre, profesor, hombre. Y que, yo sé, que un día necesites un tampón y no haya una profesora para decirle, oye, y te metas en el baño y busques a la primera que pilles. Pues a mí me gustaría tener una compañera pues para cosas así, no sé, las cosas normales del mundo. Así que son cosas normales y son cosas que pasan.
1: Quizá todo deba partir de aquí de la importancia de cuidar a quien venga detrás de nosotros en cualquier ámbito de la vida pero sobre todo en situaciones como esta a veces siendo una minoría que intente romper barreras a veces el privilegiado que entienda su condición para despedirme de Rebeca y Carlota les pedí que imaginaran desde esta clase qué les gustaría ver en los próximos años cuando pasen por la puerta de su instituto
2: más chicas en automoción, tanto profesoras como, como alumnas más chicas, clases mixtas que no haya grupos segados y que
5: no haya diferencias entre un, una clase y otra clase.
1: Hola, chica, muchas gracias.
0: A ti. <risa> Este episodio lo han realizado Javier Machicado y Marta Curiel. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.